0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Vi skal begynne med EF-brev i dag. Dette har gledet meg veldig til. Et brev som handler om å være i Kristus, eller kirkebrev som det blir kalt. Det står masse om kjerke i Efeser-brevet. Og det er litt av grunnen til at jeg tenkte, det har jeg lyst til å snakke om i salmen på søndager. Og gå gjennom et brev der det står, hva er kjerke? Hva vil det si å være kjerke? Og det kommer med til utover høsten. Men de av dere som har med Bibel kan finne fram Bibelen eller mobilen, og, og henger med på teksten der. Vi skal være i efeser 1. Og det er litt sånn, når... Jeg sitter og taler på lørdagen, går vi gjennom Galaterbrevet, og på søndagen Efeserbrevet nå. Så sitter jeg hjemme av kontor, og nesten litt noen sjølantenne. Eh, for jeg synes det er så ufattelig dypt. Det er litt sånn, og når vi skal gå gjennom Efeserbrevet en i dag, så er det litt som å drive arkeologisk utgraving med en tannbørste. Og så har vi en halvtime på oss. Knapt nok det. Og det er litt sånn, den problemstillingen den står i når man skal tale om så dype tekster. Men jag har lust att ge dock ett verktyg eh när i starten av serien eh, om Efeserbrevet så att ni då kan hem och kanske läsa själv och försöka förstå lite mer av vad det egentligen som står i dette brev fra Paulus till efeserarna. Och Efeserbrevet det är egentligen ett rundskriv det är inte bara till efeserarna sannsynligvis är det något som Paulus har skrivit till mange menigheter. Og faktisk, i, hvis den går langt tilbake i mange manuskripter, de eldste manuskriptene, der manglet ledde til Efeserne, eller i Efesus. Det vil si at det er skrevet litt senere til en stor menighet i Efesus som kanskje forvalter det brevet, og som hadde ansvar for det brevet, og derfor ble det efeser Men sannsynlig så er det sendt til flere menigheter. Eh, sammen med en kar som var venn med Paulus, og som reiste rundt med brev, delte det ut til menigheter, og fortalte hvordan Paulus hadde det i fengsel. For Paulus skrev dette når han satt så i fangenskap. Og Ephesus, den vet med veldig, veldig mye om, den menigheten i Efesus. Faktisk en av de i Bibelen vi vet allermest om. Fordi du kan lese om det i Apostelgjerningene, Kapitel 18-20. Du kan lese om det i Efeser-brevet. Første og andre Timoteus-brev er adressert til lederen i Efeser-menigheten, Timoteus. Oppenbaringen 2, der finner vi et brev til Efeser-menigheten, Johannesbrevene 1, 2 3, de er skrevet i Efesus til andre menigheter, og Johannes evangeliet er sannsynlig skrevet i Efesus. Så da vet teologer ganske mye om hvordan denne menigheten hva hva var, hva som var viktig for denne menigheten. Og Ephesus, det var en av de viktigste byene i Lilla Asia, et stor by, med et gigantisk tempel som var et av de syv underverkerne. O den byen lå midt i handelsrutene både nord og sør, øst og vest, så den lå perfekt til en sånn havneby. Og der drev de på i det tempelet og tilba Artemis, eller Diana, en fruktbarhetsgudinne. Eh, og Sølvsmeren i byen, de tjente seg søkkerike på å selge små modeller av denne gudinnen. Og den businessen, den leid og sleid, når Paulus kom til byen og begynte å forsynne evangeliet, så sa at dere trenger tro på disse gudene her, og kjøper stein og tilby en stein. Dere har en levende gud. Det endte opp med at alle de som drev med den businessen, det de ble et opprør, en demonstration mot Paulus. Så det kan dere lese om i Apostelgjerningene. Men Paulus har skrevet dette brevet til menigheter i Asien fordi det var en del synkretisme. Altså de blandet religioner, litt romerske religioner, litt greske, litt kristendom, litt andre kulter, og så blandet de den en særlig, særlig ting, og så og så ble det bare et rør. Og så sendte Paulus et brev for å oppsummere kristendommens budskap, en systematisk utleggelse av kristen tro og kristne oppførsel. Og det er det Epheser-brevet er. En, en veldig bra utleggelse av hva er det er tror på, og hvordan har det å påvirke våre liv. Brevet handler om hva Gud har gjort gjennom Jesu sitt historiske verk, og hva han gjorde på korset og når han levde. Og det handler om hva Jesus gjør i dag gjennom den hellige ånd i de kristne. Og hvordan Jesus bygger sitt nye samfunn, kjerke, midt i en gammel verden. Resultatet av Jesu verk er at vi er kjerke, og vi som tror, med er kirke Guds samfunn på jord. Det er alle inkludert, det finnes ingen raser. Det er Guds faders familie, det er Jesu Kristi, hans sønns legemesskropp og den hellige åndstempel og bostad. Det nye som Gud har gjort, det skal leves ut i menigheten. Og det skal gjøres kjent, klart og tydelig med vår nye liv. Og det, det er Paulus skriver om dette på en måte som er väldigt viktig i I dag. En den strålende kombination av kristen lære og kristne plikter, kristen Tro og kristens liv, hva Gud har gjort gjennom Kristus, og hva vi skal gjøre som en konsekvens av det. Og det, det ser vi i Feserbrevet, det er veldig tydelig delt opp i to deler. Det får vi på skjermen her. Det del 1, som er Kapitel 1-3, og del 2, som er Kapitel 4-6. Sånn er flere av Paulus sine brev. De er delt veldig bra, cirka mitt på. For det første så handler det om vårt forhold i Kristus, eller vårt forhold til Gud i Kristus, det vil si, Paulus bruker begrepet i Kristus, og da snakker han om de som er kristne. På, på, altså ordet kristen, det er krist-ein, altså i Kristus. Så Paulus skriver om vårt Gud, vårt forhold til Gud som kristne, i kapittel 1-3, og i neste del så sier han, men hvordan, når vi er kristne, hvordan er det i forhold til andre mennesker, vårt forhold til andre mennesker? I Første del så skriver Paulus om hvordan arbeider Gud frelsen inn i mennesket. Hva er det Gud gjør for at meg skal bli frelst. Og då er det hva er det Gud gjør for at meg skal bli frelst. Men i del 2 så säger han hur ska meg jobba denna frelsen ut. Og der skriver han en annan plats att meg ska arbeta i Filippi 2 så ska man arbeta på vår frelse. Och så säger en kaffare ska man göra det, jo förri Gud jobbar dig som att du både vil och gör det som är till Guds goda vilje. Så det är väldigt två tydliga delar av vägen, hur syn jobbar Gud frälsningen in, hur ska med jobba den ut. For det första i kapitel 1 3 så handlar det om doktrinen och i kapitel 4 6 så handler det om plikt som kristna. Alltså lären først, og så det kristna livet. För det första i kapitel 1 3 så handlar det om vem det med är frälst av. Av nåde, ved tro. Men i del to så er det hva er det vi er frelst for. Når vi er frelst, hva er det vi skal gjøre da? I første del så handler det om frelse, eller rettferdiggjørelse. Og i andre del så handler det om helliggjørelse. I første del handler det om frelse, i andre del om respons. I første del handler det om tilbedelse, i andre del handler det om användelse. I første del handler det om Guds inngripen i våre liv, og i andre del handler det om vår vandring som kristne. I det hele tatt, første del handler om den vertikale dimensjonen oss Gud, Guds. Hvordan er det Guds sørge for at relasjonen mellom mennesker og Gud er i orden? Og i del to, hva er det, gjør, hva er det vi skal gjøre for å leve sammen som kristne, men også med verden? Første del er hvordan Gud skaper kjerke, og andre del er hva kjerka gjør som Guds folk. I det hele tatt, første del handler om tro, andre del handler om oppførsel. Det er et utrolig enkelt disposition Og nå skal jeg si dere to viktige ting. To veldig viktige ting i den kristne tro. Disse to delene her, de må ikke blande sammen. Fordi del ene evangeliet, hva har Gud gjort for oss? Der står vi med tomme hender og kan ingen ny men gjøre. Vi ta imot av nåde vi tro. Og del to handler om hva vi gjør i respons som det. Disse to tingene må ikke blandes sammen, den første. Den andre tingen, disse to tingene må holdes sammen. Det paradoxe paradokset i en kristentro. Evangeliet bærer frykt. Hvis vi tror på det som står i første kolommen, så vil det skje det andre i en andre kolonnen. Fordi det er Gud som jobber i oss for å gjøre det. Det må være denne rekkefølgen. Andre religioner gjør det andreledes, at du må prestere for å bli godkjent av Gud. Men kristendommen sier «Du er godkjent. Jeg elsker deg». Og responsen vår på det er faktisk å bære god frukt. Men du kan ikke leve av kristenlivet før det er frelst. Det er slitsomt. Det er mange som har prøvd å bli kjølrettferdige, men en utslitt, med nåden frelse, og nåden oppdrar oss, nåden jobber i oss, ved den hellige ånd som bor i oss. Faktisk så står det senere, vi skal lese teksten nå etterpå, men, men det står at den ånden som vekte Jesus opp fra de døde, den bor i de kristne. Se for dere en rakett som sendes opp fra Florida, og du ser deg vanvittig i kreftene, som blåser den raketten til himmels. Det er fra jordet til verdensrommet. Og det er en rakett, og det er, kan ikke sies mye om det, det er men her er en en annen samhet som er enda sterkere krefter, der et legeme var dødt, og den hellige ånd gjenoppreiste det til liv, og satte Jesus i himmelen med Gud. Og så sier Paulus, den ånden bor i deg som er kristne, kan vekke oss til liv. En gang når vi er døde, ja, men også nå, i at allt vi ikke makt å gjøre, den kraften kan han gi oss. Nøkkelen er å være et tre som er plantet av renende vann, det vil si, lese og bo i kapittel 1 til 3. I evangeliet, la det få, få preget deg, så vil det andre skje. Hver med planter, hver renner vann, så vil en frukt. Men vi skal läsa teksten. Det er en ganske lang tekst for det hele kapiteleien. Og så foreslår jeg at vi rejs oss i respekt for at det er Guds ord og Gud selv vi i denne teksten. Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu Apostel, hilser de hellige i Ephesus, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred for Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalte han oss, før verdens grunnvål ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overrøste oss med i ham som han elsker seg heit. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunne gjøre for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte allt i Kristus, allt i himmel og på jord i ham. I ham er vi, også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører allt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kommer så dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånd var lovet oss. Ham som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk ble satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Hellig far, Ditt ord er sannhet. Jeg ber om du helliger oss i din sannhet. La dette få var ord til tro, og ord til liv. Ord til å leve på, ord til å dø på, Herrefar. Amen. Då ska dere få se dag. Egentlig så kunne jeg bare gitt dere denne teksten og gått, for denne er så dyp at alle som leser denne kan se ufattelige, mysteriøse sannheter, som trøster og som bygger upp. Så det blir å plukke opp noen momenter egentlig, i denne teksten. Og så kanskje vil jeg gjerne oppmuntre dere som familie, som ektepar, kollektiv, bibelgrupper, eller enslige å bruke effeserbrevet, og lese det. Hvis du oppdager noe i løpet av hösten som du tenker, wow, så kom og snakk med oss, og del det gjerne med hele forsamlingen. La oss det sammen og dela det som vi finner här. Paulus skriver, helt i starten, at han er Jesu Kristi Apostel og helser de hellige i Ephesus. Og så sier han, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde. Grekerne brukte det mye og sa, må Gudernes favør være med deg. Det er, jøderne brukte fred, og de sa, sjalom og helhet være med deg. Paulus tar disse, og så knytter han dem sammen, så sier han, i Kristus Jesus, så får du fred med Gud. I Kristus Jesus, så får du Guds frie, frelsende initiativ. Når han legger begge hilsene sammen, så sier han, det er det dere dere kreker og på, det er det dere jøder tror på. allt sammen er sammenfattet av Jesus. Det han som kan gi fred. Det han som kan gi nåde. Og så sier han dette begrepet, da, i Kristus, som går gjennom hele Fesabrevet. Det betyr at du er personlig, at du er vitalt, forent med Kristus, med Jesus. Som et grein er på vintreet, som et lem er på legeme, så er du i Jesus. Og dermed er du også i hans kropp, i kirken. Det er umulig å være en del av legeme uten å ha forbindelse med både hodet, som er Jesus, det kommer med til senere, og lemmene, som er andre kristne. Når du kommer til Jesus så blir du frelst, og han gir deg nådens gave som er evig liv, og fred og kjærlighet. Men vi glemmer ofte at Gud gir oss noe mer når vi blir frelst. Vi glemmer at han faktisk gir oss et fellesskap å få vokse i. Og det er det Efeser brevet snakker om, og det bruker så utrolig store ord om menighet og kjerke. Og jeg tror vi som er lavkirkelig, med har fort en felle gå i når vi ser at menighet, ja det er greit, men den personlige relasjonen til Jesus som er viktig. Og det er helt sant, men av og til så tror jeg vi glemmer hvor stort Bibelen ser på kirke. Og der er Feserbrevet enestående. Du har fått et fellesskap i Salem, eller andre plasser der vi måtte gå, og det er en del av frelsen. Det er noe av det Gud gir oss når man blir frelst. Men kan høre av og til at Jesus sier at du vil komme til å miste mange relasjoner. Hvis du tar imot meg, så må du få sak mange, men jeg gir deg mer igjen. Denne tiden av evigheten og evigheten. Du skal få Du skal få mødre og fedre og søsken. Hvis du ser runt deg, så er det Jesu oppfyllelse av det han sier. Du skal få det. Du skal få en familie, og jeg setter deg inn i en menighet når du tar imot meg. Og så sier Paulus til de Ephesus, du er i Kristus, du er kristen. Men så sier han også til de hellige i Ephesus, og så sier Paulus, du har to heimer, du. Du som tror på Jesus, du er i Kristus, men du er også her på jord, her i verden. Og mange av våre åndelige problemer, de oppstår fordi vi husker ikke det. Men kan väldigt fort tenke at vi er her i verden og være så opptatt av bare det som er her og bekymre oss og være redd for hvordan skal jeg komme meg videre til neste dag? Men så glemmer vi av og at... men der oppe har jeg et håp som hjelper meg gjennom allt det jeg lider her. Så vet jeg at jeg har en krans i himmelen som Peter skriver om. Du er i Ephesus, du er i Kristus, du er i Salem. Nej du er i Bergen, og du er i Kristus. Begge to er din identitet, men vi skal holde dem sammen. Vi skal holde sammen. Vers 3-14, det er bare en lang setning. Det er helt fascinerende. Altså, det er en så lang setning, ikke et punkt om ingenting. Det er bare en strøm av ord, der Paulus, han greier ikke å begrense, for han prøver å beskrive Guds velsignelse. Gud har åpenbart seg i ord. I men når vi skal beskrive Guds velsignelse, så er vi begrenset av ord. Og når vi ser den setningen fra 3 til 14, så er det akkurat som om Paulus prøver å bryte ut av språket og si «Dere må forstå at det er mye mer enn vi kan beskrive. Grammatik må bare bort, for vi greier ikke å beskrive Gud med ord. Og Paulus, han skriver som en miljonär, men det er akkurat sånn han føler seg god når han får vite hvilke velsignelser de har i Jesus». Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Han har dusjet oss med velsignelser. All åndens velsignelse. Ok, Kristian, hva velsignelse er det å snakke om? Det står her det åndelige, det er ikke materielle. I andre plasser i Bibelen så ser man at åndens frukter eller åndens velsignelse er kjærlighet og kjenne seg elsket. Det er fred å kjenne at det er tomrommet som jeg har jakt etter. Det er jo Gud som jeg lengter etter. Det er glede. Uansett hva omstendigheter som vi står i på jord, så er det en glede å vite at ja, jeg, har, jeg har alt i himlen. Det overbærenhet, det vennlighet, det godhet, det trofasthet, det ydmyghet og kjølbeherskelse, det evig liv, det håp og tro. Du kan få alt men så sier Paulus, det var bare en som kan gi det. Vår Herre Jesu Kristi far. Det er ikke hvem som helst Gud som kan gi disse velsignelsene. Han sier så konkret til de som er i Ephesus. Det er ikke hvem som helst. Det er vår Herre Jesu Kristi far ved den hellige ånd. Det er en Gud som kan gi dette. Det er den treenige Guds fader, sønn og hellige ånd. Det er bare Bibelens Gud som kan gi glede, fred og kjærlighet. Men hvor er disse velsignelsene da? Paulus sier det er i himmelen. Det er ikke nødvendigvis jordlige velsignelser. Men de ligger der oppe i himmelen, der de er mye tryggere. Der jeg ikke kan ødelegge de med mitt liv. Peter skriver, han, Paulus skriver velsignet er Gud, men Peter skriver også Lov av være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Han som i sin rike miskunner født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til, aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan du juble av glede, selv om du nå på jord i en kort tid om som har tungt i ulike prøvelser. Ser du, Peter skriver, du bor i verden, men du har en skatt i himmelen. Derfor, uansett hva du opplever, du kan juble. Ikke la det knekke deg, selv om det faktisk gjør det. Hvordan kan vi få tak i dette da? Hvordan kan vi få tak i disse velsignelsene? Det er tro. I tillit til Jesus, så får vi de velsignelsene. Men, men Bibelen er ganske klar på en ting. De velsignelsene som jeg beskriver her, ja, de er i himmelen, men du kan få de nå. Paulus skriver i en annen plass i Kolosserbrevet 3, jo mer fokus du har på himlen. jo mer får du erfaren de velsignelsene nå. Søk det som er der oppe. Søk det som er der oppe, så kan du få fred. Pølg og sier, kled deg med det som er der oppe. Hvis du er reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Jesus Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Dere er jo dø og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og så sier han, det som skjer da er at det jordiske i dere dør hord, urenhet, lidenskap, ondt, begjær og grådighet, det som er avgudstyrkelse, det dør. Og dere legger av dere sinne og hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Dere lyger ikke for hverandre, fordi dere har, dere, men det gamle, dere har kledd av dere det gamle mennesket og iført dere det nye som ble fornyet etter sitt skapers bilde og lærer han å kjenne. Her er det ikke greker eller jødeomskåret eller uomskåret, nei, Kristus er alt i alle men kan få tak i det velsignelsene nå. Det vil si at du kan stå og ta oppvasken, som for øvrig er verdens kjedeligeste ting å gjøre, og likevel tenke på det du har, og kjenne en glede og en fred. Det vil si at du kan sitte på bussen og tenke hvor rik du er når du har troen. Det vil si at du, før du blir rullet inn på operasjonssalen den til en operation som er livsfarlig, kan være trygg og vite at jeg har jeg har det jeg trenger. Jeg har alt jeg trenger Jesus. La det gi deg fred. Og så sier Paulus, dette blir ditt i Kristus i Kristus. Dette velsignelsene prøver folk å få utenfor Jesus. Hvordan kan vi få fred? Hvordan kan vi få glede? Men så sier Bibelen, ikke prøv å få det uten Jesus, fordi det er han som er din gled. Det er han som er din fred. Det er han som er disse velsignelsene. Det er en relasjon til Jesus som frelse. Og han sier, dette får du i Kristus, det vil si uten Kristus uten troen, uten Jesus, så finnes ingen velsignelse i himmelen. Du er jord allt du har. Det skrøpelige, det forbigående, det som ruster og forgår, og som råtner. Uten Jesus har du ikke noe mer. Døden er stopp. Uten Jesus har du ingen kraft til å bli forvandlet. Uten Jesus vil du aldri være Uten Jesus vil du aldri være Guds barn. Du vil ikke være i Guds familie. Du vil ikke ha en åndelig heim. Du vil ikke ha noen tilhørighet. Uten Jesus vil du leve med skyld og skam for alltid. Det vil ikke være tilgivelse, fordi han er tilgivelsen. Han er freden. Han er kjærligheten. Han er Guds barn som deler sin arv med oss. Og i han så former alt dette. Helt til slutt så leste med to begrepp. I ham er dere også kommet til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seile, den hellige ånden som var lovet oss, han som er pante på vår arv, inntil Guds eget folk ble satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Her er to begreper som er utrolig viktige for oss som er kristne. Det gjelder den hellige ånden, og så sier Paulus at han er seile, han er panten på vår arv. Og når han, Paulus att i den hellige ånden er seile, så, så tar han oss til markedsplassen. Så sier han at hvis du kjøpte en slave, så merker du han med et seil. Det betydde han är din. Du merker en slave når du kjøpte den for å vise hvem er det de er og hvis du kjøpte noe annet som var for stort til å ta meg hjem, eller noe som tog tid til å ta meg hjem, så tog du og betalte, og så tog du en bit med voks og smelta, og lade på den ting du hadde kjøpt, og så plantet du seile dit på, og så sa du, dette er mitt, ingen det er kjøpt, det er betalt, ingen kan ta det fra markedsplassen, jeg skal hente det når tidene inne. Gud får seile oss men en heligånd. Han gir oss en heligånd som overbeviser oss om synd, som viser oss Jesu nåde, og som gir oss troen på Jesus, og som gir oss en gave til å høre til i fellesskapet. Og så sier Gud at når du har den hellige ånd, så er det bevis på at du er min. En dag så skal jeg komme, og jeg skal hente av det som er mitt. Alle skal vite at du er min, og jeg skal hente av deg. Og så bruker jeg pant, som er garanti. Hvis du bestilte 20 sekker korn, og betalte på markedet, så du få en sekk korn med deg hjem. Og det var et depositum, det var første nedbetaling. Du hadde den ene sekken som en garanti på at de siste 19 de kommer til å komme. Og så sånn er det med en hellig ånd. Når vi får troen ved en hellig ånd, så sier Gud, dette er den første nedbetalingen. Dette er en liten bit av himlen som du får med Resten kommer. Det er helt garantert. Asbjørn Åvik, en kina-misjonær, skriver att han en gang sto med en ulve-elvemonning. Og så såg han et tømmerslipp. De hade hogt masse tømmer. Store stokker, sjukke stokker, dårlige stokker, gode stokker, som kom rennende ned langs elva. Og det var to forskjellige skogbruk som hade hogt disse. Og for å skille det, så hadde de merket det med sitt seil i kvar eneste stokk. Og det stod to stykker i der elver delte seg i to og gikk til hvert sitt bruk, og de stod og sta, staket disse stokkene i riktig retning. Og de såg bare på seile. Hva seile er mitt? Hva seile er hans? Og så dytter de. De kranglet aldrig. Det er min stokk, det er min stokk. Den er dårlig, men den er min. Den er god, den er hans. De kranglet ikke, for de såg seile. En dag sier Jesus i Matteus 25 at han kommer til stå sånn og staket. og skiller hva er som er mitt, som skal min vei, og hva som ikke er mitt. Seile er den hellige ånd. Troen gitt oss ved den hellige ånd. Og så står Jesus å skille mellom de som tror på han og de som ikke tror på han. Og han ser det ved gjerningene deres, fordi den hellige ånd har fått lov til å virke i dem. De har trodd og satt sin tillit til Jesus, og latt det fordefinere livet deras og se at det bærer god frykt. Og Jesus ser, disse er de som har jobbet for sin frelse, fordi Gud har virket i dem, slik at de både vil og gjør det som heter Guds god vilje. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salenbergen.